0: Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast mit dem Namen Beyond KYC. Woher der Name kommt, das werden wir später noch aufklären. Mein Name ist Thorsten Breitkopf, ich bin der Wirtschaftsressortleiter des Kölner Stadtanzeiger und mein Gast ist Salvatore Saporito von Validatis und wir reden heute über ein gewichtiges Thema und das ist das Thema Geldwäsche. Geldwäsche ist jedem ein Begriff und trotzdem dürfte es normalen Menschen relativ schwer fallen, es grifflich zu formulieren. Durch die Einführung der 10.000 Euro Regel das sind aber Leute, die Gebrauchtwagen kaufen oder mal bei der Bank was größeres abheben, jetzt doch damit konfrontiert, aber Salvatore ganz allgemein einigen Sätzen erklärt, was ist Geldwäsche?
1: Das kann ich sehr gerne machen, Thorsten. Ich freue mich auch, dass wir uns heute hier getroffen haben. Das Thema ist omnipräsent, sei es in den Zeitungen, Medien aller Art. Auch gerade gestern Morgen bei der Frühstückslektüre schlage ich eine Zeitung auf und sehe einen Riesenartikel zum Thema Geldwäsche-Paradies Deutschland. Nur, was verstehen wir eigentlich darunter? Ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren hier bei der Validatis aktiv und, das, und der Begriff der Geldwäsche kann man schon sagen, können wir auf El Capone zurückführen. El Capone hat in seinen innovativen Geschäftsmodellen dafür Sorge getragen, auch neue, moderne Wege zu finden, die Gelder auch legal zu verwenden. Jetzt habe ich den Begriff El Capone verwendet, den kennt jeder. Jetzt sprichst du heute mit einem Italiener hier, der auch aus Sizilien kommt und auch noch ein Zeitbusiness da unten hat. Und er spricht mit dir über Geldwäsche und Geldwäscheprävention vor allen Dingen. Aber was ist eigentlich Geldwäsche? Und das sollten wir uns auch alle vor Augen führen. Geldwäsche dient dazu, illegal erworbene Gelder aus diversen Straftaten zu sauber zu waschen, deswegen auch der Begriff der Geldwäsche. Und man unterscheidet üblicherweise drei Phasen der Geldwäsche. Die erste Phase ist das ganze Thema der der, der Einspeisung der illegal erworbenen Gelder. Das nennt man das Placement, die Placement-Phase. Dann versucht man durch sehr, sehr trickreiche Verschleierung, dem sogenannten Layering zu verdunkeln, wo die Gelder herkommen. Und am Ende dann im dritten Schritt durch eine Integration das so gewaschene Geld Weiß, wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen.
0: Es gab, wie ich gelesen habe, 150.000 Geldwäsche-Meldefälle im abgelaufenen Jahr. Das ist erstmal eine abstrakte Zahl. Interessanter dabei ist, nur 0,25 Prozent der Fälle führten zum zur Aufdeckung einer kriminellen Handlung. Das ist ein verschwindend geringer Anteil. Wenn man einfach alle Autos kontrolliert, wird man mehr äh, Fahrzeuge mit abgelaufenem TÜV finden als diese Quote. Ähm, was kannst du, was kann deine Firma äh, dazu tun, dort Deutschland besser darzustellen, beziehungsweise deine Kunden vor falschen Handlungen und falschen Freunden zu schützen.
1: Das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben. Also wir versuchen hier keine Anleitung zu geben, wie man hier in Deutschland Geldwäsche erfolgreich betreiben kann, sondern wir sind ganz, ganz stark in der Prävention und auch in der Geldwäscheprävention und Verhinderung aktiv. Das heißt, wir bieten Lösungen an, um mit der Validatis die sogenannten verpflichteten Gruppen, also die Branchen, die besonders stark von Geldwäsche betroffen sind, zu unterstützen, dass sie Geldwäsche erkennen, identifizieren und auch erfolgreich verhindern, um damit finanziellen Schaden, Reputationsverluste und ähnliches zu verhindern und auch ganz zu minimieren. Das haben wir uns hier auf die Fahnen geschrieben, quasi den ähm, gesetzgeberischen Anforderungen auch Unterstützung zu bieten um Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und auch sonstige strafbare Handlungen zu verhindern und hier auch zu optimieren.
0: Ein Schlüsselbegriff bei der Verhinderung von Geldwäsche ist KYC. Beyond KYC heißt auch unser Podcast. Know your customer heißt KYC, das ist das in Deutschland das zentrale Element zur Bekämpfung von Geldwäsche und doch, glaube ich, weiß nicht jeder, was es ist. Erklär mal, was KYC bedeutet.
1: Genau, aus dem Grund, Thorsten, haben wir auch unseren Podcast Beyond KYC genannt und der Titel der heutigen Folge von mir ist auch so Geldwäsche gleich KYC? Und den Blick hinter die Kulissen würde ich gerne wagen, weil der Begriff KYC oder auch das sogenannte Know-Your-Customer-Prinzip ist nur eines von zwei Schwerpunkten, die man in der Bekämpfung der Geldwäsche hat. Es gibt darüber hinaus auch noch das Thema der Überwachung von Konten und Transaktionen. Aber wir und ich vor allen Dingen heute setzen uns auf die Säule des Know-Your-Customer-Prinzips. Das Know-Your-Customer-Prinzip ist ein standardisierter Prozess aus dem Geldwäschegesetz abgeleitet. Der dient dazu, die Identifizierung und die saubere Überprüfung von neuen Kunden oder Geschäftspartnern oder bestehenden Kunden und Geschäftspartner sauber und effizient vorzunehmen, um von vornherein seinen Kunden zu kennen. Und diese Prüfung nach dem KYC-Prinzip ist ein Schritte- oder Fünf-Schritte-Prozess, der aus dem Geldwäschegesetz auch sauber herleitbar ist.
0: Jetzt denkt man bei Know Your Customer vor allem an seine eigene Bank, die bei der Eröffnung eines Kontos einen Wust an Unterlagen braucht, nicht nur einen Personalausweis, sondern viele Daten. Aber wenn man in der Presse liest, sind ja die Banken die, die eigentlich schon relativ weit vorne sind in Sachen Geldwäschearbeit. Wer ist es denn nicht, beziehungsweise welche Geschäftsbereiche des täglichen Lebens sind davon betroffen und sind weniger gut aufgestellt als die Banken?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Thorsten, den du ansprichst. Du hast ja eben auch die Anzahl der abgegebenen Verdachtsmeldungen dargestellt und wenn wir uns die mal angucken, wo kommen die eigentlich her, ist die Anzahl der Verdachtsmeldungen aus der Kreditwirtschaft noch sehr, sehr hoch. Der Anteil ist hoch der Anteil aus anderen Branchen außerhalb des Bankensektors wächst stetig. Aber bei dem Thema Geldwäsche und Geldwäscheskandale skandale fangen immer die internationalen und nationalen Banken an. Ich habe mir mal heute hier äh, notiert, was da alles passiert ist. Die Danske Bank oder ganz jüngst die N26 Bank, die mit 4,4 Millionen meine ich oder 4,2 Millionen äh, bestraft worden ist. Oder auch internationale Banken wie die Bank Hapoalim aus Israel oder Westpac aus Australien. Das fällt einem immer als erstes ein, Thorsten. Dann denke ich mir, und das, die Frage stellst du zurecht, was passiert denn da noch? Und die nicht so ganz Prominenten findet man, wenn man sich zum Beispiel diese Paradise Papers, die Pandora Papers oder auch Panama Papers einfach mal anschaut, da tauchen dann auch andere Branchen auf, sei es jetzt aus dem Bereich des Automobilhandels, aus dem Bereich Kunst, aus dem Bereich Immobilienhandel und Geschäfte oder vielleicht auch aus weiteren Branchen rund um das Thema der sogenannten Verpflichteten, die aus dem Geldwäschegesetz definiert sind. Aber die hat man nicht so auf dem Schirm, die sind nicht so Publik, die sind nicht so präsent in den Medien, aber nichtsdestotrotz könnte man auch eine Liste aufstellen von Geldwäsche-Skandalen außerhalb der Bankenwelt in Deutschland, europaweit oder auch weltweit. Nur, das ist nicht so medienwirksam, das ist nicht mit so hohem Bußgeldernstand heute behaftet. Aber dennoch sieht man, dass in diesen Branchen sehr, sehr viel passiert, weil der Anteil der abgegebenen Verdachtsmeldungen, die bei der FIO eingehen, steigt aus diesen Bereichen.
0: Es gab einen relativ spektakulären Fall eines Motorradhändlers, der an die Hells Angels, diese Gangstergruppe, Motorräder verkauft hat gegen Bares. Da gilt die Grenze von 10.000 Euro. Fehlt den Menschen in Deutschland noch das Bewusstsein, auf Geldwäsche zu achten, oder sind wir, da, ja, sind wir hinterher im internationalen Vergleich?
1: Ja, wenn wir uns in Deutschland aus der Meta-Perspektive angucken, ist natürlich so, die deutsche Gesellschaft ist eine sehr bargeldaffine Gesellschaft. Das ist der eine Grund, wo das Bewusstsein vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist. Deutschland ist sogenannte Exportweltmeister. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele nationale und internationale Verflechtungen. Und da ist das Bewusstsein einfach nicht da. Und auch deswegen die Diskussion dieser Bargeldobergrenze, die uns hier relativ spät erreicht. Es ist eine wachsende. Sensibilisierung zu erkennen, weil das ist einerseits eine politisch getriebene Diskussion, aber auch aus den Branchen heraus eine getriebene Diskussion, weil man möchte sich ja selbst schützen. Die Diskussion jetzt erreicht uns allerdings relativ spät, da sind uns einige Länder deutlich voraus, aber Deutschland ist immer noch eine sehr, sehr bargeldaffine Gesellschaft und das äußert sich auch in den entsprechenden Geschäften, wo diese illegal erworbenen Gelder auch sehr, sehr stark eingetrieben werden und natürlich der Bedarf auch dazu da ist, die zu waschen. Deutschland droht im internationalen Vergleich
0: auf eine graue Liste der Länder zu kommen, die besonders schlecht sind, was Geldwäsche angeht. Einmal, woran liegt das, dass ausgerechnet das solide Deutschland so ist? Und dann zum Zweiten, was sind die Trends in den nächsten Monaten und Jahren, was die Geldwäschebekämpfung in unserem Land angeht? Also...
1: Ich habe es auch verfolgt sehr, sehr stark, Thorsten. Das heißt, die Türkei ist jetzt schon auf der grauen Liste. Äh, interessante Entwicklung. Die Gefahr, dass Deutschland auf die graue Liste kommt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon eine sehr große Gefahr und wir reden halt nicht von einem Land, das ähm, vielleicht nicht so dominant ist. Das heißt, Deutschland ist und gehört zu den führenden Industrienationen. Das wäre schon sehr, sehr extrem, auf diese graue Liste zu kommen. Ich glaube, sehr viel liegt auch daran, dass die Branchen in vielen Bereichen keine Angst vor Konsequenzen haben, weil diese Konsequenzen oder die Auswirkungen oder auch der Impact nicht so stark spürbar ist, weil verschiedene Einrichtungen sind sehr, sehr stark überlastet. Die entsprechende Kapazität steht nicht zur Verfügung, um in der Breite und Tiefe solche Kontrollen auch durchzuführen. Und äh, wenn man nicht weiß, wie sich ein möglicher Schmerz anfühlt, dann arbeitet man halt ungehindert weiter, bis man dann wirklich... Man Stich oder ein Sperz auch spürt, und ich glaube, das ist so ein Thema. Die sogenannte FATF-Prüfung für Deutschland wird ja auch ein Ergebnis hervorbringen, dessen Ergebnisse können wir herannehmen. Die FATF ist die internationale Organisation, die auch Standards in der Geldwäschebekämpfung bereitstellt. Ich glaube, das Ergebnis wird sehr, sehr erhellen sein. Und Thorsten, ich sage dir ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass wir auf die graue Liste kommen, weil dann haben wir andere äh, Arbeiten zu tätigen und oder müssen andere Prioritäten hier setzen. Und wir sollten das mit aller Macht und das hat sich die ja auch auf die Fahne dort zu unterstützen, verhindern. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr großen Optimierungsbedarf, um das auch zu verhindern.
0: Über die graue Liste werden wir sicher noch sprechen. Das war die erste Folge unseres Podcasts Beyond KYC. Danke dir, Salvatore. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Danke fürs Zuhören.